0: Bapak Ibu masih melanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan kepada saudara Yaitu memiliki logika Tuhan Ketahuilah bahwa semakin kita belajar kebenaran Semakin kita menjumpai bahwa logika yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injilnya itu bertolak belakang dengan logika yang ada di dalam dunia ini, yang justru selama ini kita terima dan kita serap. Saya ulangi sekali lagi, semakin kita mengerti kebenaran, atau belajar dan mengerti kebenaran, semakin kita menjumpai sebuah kenyataan, bahwa logika yang Tuhan Yesus ajarkan, yang kita bisa temukan di dalam kitab Injilnya, itu bertolak belakang, bahkan berlawanan, dengan logika yang ada di dalam dunia ini, yang justru logika yang ada di dalam dunia ini, kita serap dan kita terima sejak kita lahir di muka bumi ini. Nah, ketika kita konsisten mengisi hidup kita dengan kebenaran, atau logika yang Tuhan ajarkan maka dengan berjalannya waktu, logika berpikir kita mulai berubah, Bapak Ibu. Di mana perubahan tersebut akan tampak dari cara kita memandang dan menjalani hidup. Kita sudah tidak sama lagi memandang hidup ini. Kita sudah tidak sama lagi menjalani hidup ini, Saudaraku. Karena kita sudah mulai melihat dan memandang seperti Tuhan Yesus memandangnya. Saudara. Seperti semakin dalam kita mengerti kebenaran, makin jelas kita melihat dunia ini. Kalau masih awal kita belajar kebenaran masih samar-samar. Seperti ada kabutnya, kabut tebalnya. Tapi makin lama kita berjuang untuk mengerti kebenaran, menghidupi kebenaran. Maka kita mulai bisa melihat ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini dijalani oleh banyak orang, saudaraku. Sebenarnya ini adalah inti kita menjalani seluruh aktivitas kekristianan kita. Yaitu apa? Supaya kita mengalami yang namanya proses perubahan logika. Dari logika duniawi, atau logika yang selama ini kita serap dari dunia, kepada logika yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Mengapa kita perlu mengalami perubahan logika, atau bisa makin mengerti cara Tuhan berpikir? Karena hanya ketika kita mengerti logika Tuhan, kita bisa menjalani hidup sama seperti yang Tuhan inginkan, katakan amin. kita tidak mungkin bisa menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, kalau kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rasakan, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya berkumpul di tempat ini, tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita mengerti logika Tuhan, dan berjuang untuk mengubah, Logika duniawi yang selama ini kita serap, sehingga dari logika duniawi berubah menjadi logika rohani. Nah, salah satu yang akan kita kupas pada pagi hari ini, logika duniawi yang sudah kita serap, yang sudah mengakar sangat kuat dalam hidup ini adalah Sebagai orang Kristen Cenderung menjalani hidup Sama seperti yang dijalani oleh manusia pada umumnya Karena manusia itu Selalu cenderung ingin meniru Apa yang dilakukan oleh manusia lainnya Terus perhatikan apa yang saya katakan Jadi seharusnya Kristen Itu berbeda dengan hidup yang dijalani oleh orang dunia. Halo? Karena Kristen to be like Christ, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia berbeda cara pandangnya, bagaimana menjalani hidupnya. Dengan kebanyakan orang, bahkan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sekalipun. Tapi masalahnya kekristenan hari ini adalah kita sama menjalani hidup seperti kebanyakan orang menjalaninya. Kalau logika kita mulai diubahkan atau kita mulai mengerti logika Tuhan. Maka dengan berjalannya waktu hidup kita mulai tidak sama atau kita mulai menjalani hidup yang tidak sama dengan hidup yang dijalani oleh banyak orang. Mungkin saudara bertanya kepada saya, bagaimana Pak menjalani hidup yang tidak sama? Kita lihat bersama-sama. Pola hidup yang dijalani oleh manusia yang pada umumnya adalah dari kecil dia dibesarkan, kemudian sekolah, berpendidikan, memiliki gelar, mencari nafkah, memiliki pasangan hidup, punya anak, membesarkan anak, mencari menantu, punya cucu, menjaga cucu, dan akhir-akhirnya selesai hidupnya. Itu kan siklus hidup yang dijalani oleh manusia pada umumnya, saudaraku. Bahkan secara logika, saudara, banyak orang sudah tidak mungkin bisa lagi menikmati hidup yang dunia ini tawarkan, entah karena sakit, entah karena dia tidak punya kemampuan, benar-benar sudah tidak punya kemampuan, Untuk bisa menikmati hidup yang dunia tawarkan. Tetapi ironisnya, banyak orang Kristen masih berharap dan berusaha untuk bisa dibahagiakan oleh dunia. Sebelum saya mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini, saya pun menjalani pola hidup seperti ini. Tetapi semakin saya mengerti kebenaran, saya makin menyadari, ini yang saya mengatakan, Di balik saya harus menjalani siklus hidup Yang sama seperti yang dijalani oleh manusia pada umumnya Yaitu lahir, dibesarkan, sekolah, berprestasi Terus bekerja, mencari nafkah, menikah, dan seterusnya Semua orang pasti melewati siklus hidup itu Tetapi dengar baik Di balik setiap kita menjalani siklus hidup seperti ini Kalau kita mengerti logika Tuhan kita akan mengisi setiap siklus itu bahkan setiap saat bukan cuma sekedar setiap siklus tapi setiap saat hidup yang kita jalani untuk meraih perkenanan Tuhan saudaraku inilah bedanya orang yang mengerti dan menghayati logika Tuhan dengan orang yang tidak mengerti dan menghayati logika Tuhan jadi begini saudaraku Kalau usia manusia dari nol, ini bisa 80 atau 90 tahun. Ya. Dia dilahirkan, besar, kemudian belajar, berpendidikan, berbisnis, berusaha, bekerja, kemudian menikah, punya anak, membesarkan anak, cari menantu, punya cucu, kemudian membesarkan cucu, menjaga cucu. kemudian tua, akhirnya dia selesai di sini Bapak Ibu. Seharusnya, seharusnya, kalau kita mengerti yang namanya, mulai mengerti dan menghayati logika Tuhan, entah saudara ada di mana hari ini, mungkin saudara ada di usia 40 di sini, atau 50 Atau di sini sudah 60, saudara. Di mana saja. Mungkin saudara sedang mengalami siklus yang di mana, tidak masalah. Saudara. Tetapi di balik setiap siklus yang saudara mulai jalani, sama seperti yang dijalani oleh manusia pada umumnya. Bahkan saya katakan setiap, setiap, setiap saat, setiap saat kita menjalani hari hidup kita. Di mana saja. Mungkin di sini, Di sini, di sini, semakin ini kita mengerti semakin baik saudaraku. Maka saya ini sebenarnya sudah terlambat saudara. Tapi lebih baik daripada tidak pernah sama sekali mengerti ini saudara. Maka saya katakan sisa hidup yang kita miliki di dunia ini tujuannya cuma satu. Yaitu berjuang bagaimana hidup ini bermakna. Hidup ini bermakna cuma satu. Kalau kita berjuang untuk memperoleh perkenan Tuhan. Dalam segala perkara Makanya tadi dikatakan menyenangkanmu 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 Dan kapanpun dalam segala perkara Menyenangkanmu Menyenangkanmu Sejak di bumi sampai selamanya. Ini saudara, ketika kita berjuang menyenangkan Tuhan, entah di usia berapapun antara siklus ini atau dalam setiap saat ketika kita mulai mengerti logika Tuhan, maka hidup kita mulai bermakna. Kebermaknaan hidup ini bukan ketika kita bisa meraih sebanyak-banyaknya apa yang dunia tawarkan, Tapi kebermaknaan hidup ini ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu kita menyenangkan hati Tuhan, di situ kita akan mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan melihat hidup kita. Nah, ketika saya menulis seperti ini tampaknya gampang. Bahkan ketika saya mengatakan tampaknya gampang. Tetapi untuk konsekuensi dihidupi itu sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada kita memperjuangkan apapun. Saudara. saudara mau berjuang mencari nafkah itu saudara katakan sulit. Tapi saya mau katakan berjuang meraih hidup yang bermakna. Dimana kita bisa menyenangkan Tuhan setiap saat. Setiap keadaan sehingga kita perkenan Tuhan. Itu lebih sulit saudara. Itu lebih sulit. Karena kita ini sudah terlalu lama. Terikat. Dengan logika-logika dunia, dan kemudian kita hidup di dalamnya. Daging kita sudah terlalu banyak, kita kasih makan, saudara. Kalau orang sakit, parah, ya. karena pola hidup yang tidak benar, pola makan yang tidak benar, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Disuntik dengan obat sekalipun sudah tidak bisa masuk, tidak bisa mempan. sebanyak apapun dibom bagaimanapun dengan obat yang paling canggih sudah tidak bisa, karena sudah rusak, tubuhnya sudah resisten sudah imun, menolak nah oleh karena itu kalau hari ini saudara tengar kebenaran seperti ini, kalau saudara masih menerima bersyukur saudara bersyukur, mulai berjuang nah kita Kita mau berjuang dengan serius Untuk mengisi hari hidup kita Dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Kenapa Bapak Ibu? Karena kita yakini Bahwa ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sediakan Di balik kubur kita Halo, Ada kehidupan yang lebih baik Paulus mengerti hal ini. Dia meyakini hal ini. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-32 dia katakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Paulus mengharapkan ada sebuah kebangkitan dari orang mati. Maka dia all out berjuang untuk menjalani hidup. Bagaimana menjalani hidup yang berkenan. Tujuannya cuma satu. Supaya ia bisa memperoleh kebangkitan dari orang mati. Dan dia bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya saudara, kita harus mengerti. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk membagikan hidupnya. Membagikan hidupnya. Supaya setiap orang yang menerimanya. Bisa menjalani hidup seperti yang dijalaninya. Katakan amin. Halo, saudara masih bersama saya? Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Jadi Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan yang datang ke dunia Selama ini hanya dipahami Dia menyelamatkan do, menyelamatkan umat manusia Mengangkat dosa besar. Tapi konkretnya bagaimana Supaya ketika dosa kita diangkat Dosa kita diampuni Kita tidak berbuat dosa lagi Halo Kita tidak terus menerus jatuh dalam dosa yang sama Bagaimana tidak ada cara lain Dia datang ke dunia Dia berikan hidupnya Supaya orang yang menerimanya Bisa melihat hidupnya Dan mengikuti jejak hidupnya. Dan itulah yang membuat kita diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Diselamatkan. Hanya ketika seseorang mau menerima hidup yang Tuhan disbagikan. Ia akan mengerti apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rasakan. Halo? Inilah yang disebut dengan mengalami proses perubahan logika. Dari logika duniawi. Kepada logika rohani Mungkin saudara bertanya kepada saya Apakah saya sudah memiliki logika rohani Saya akan jawab dengan jujur kepada saudara Saya sedang bergumul Untuk membangun logika rohani ini Saya pun ingin Di balik pergumulan demi pergumulan yang saya alami Saudara pun bisa Sama-sama bergumul dengan saya. Sama-sama berjuang dengan saya. Kalau saya membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Atau orang yang belum pernah mendengar kebenaran seperti ini. Mungkin ada orang yang yang baru pertama kali mendengar kebenaran seperti ini. Datang di tempat ini saudaraku. Maka sulit. Sulit saudara. Untuk bisa menerima. Cenderung akan dianggap aneh. Tidak masuk akal. Bahkan seolah-olah saudara, kalau saya ada di luar komunitas ini, atau di luar komunitas yang sudah terbiasa, berusaha untuk membangun hidupnya sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, kita bicara seperti menabrak tembok saudara. Kita bicara seperti menabrak tembok. Tapi hari-hari ini, kalau saudara saya bicara di tempat ini, saudara bisa menerima, Apa yang saya katakan, Hal itu kenapa bisa diterima? Karena dengar baik, Kebenaran demi kebenaran, Yang sudah saudara terima selama ini, Membuat saudara takjub dan kagum akan Tuhan, Bukan kepada pembicaranya, Tapi mulia saudara mulai kagum akan Tuhan, Sehingga kesbenaran itu mulai merestorasi logika berpikir saudara, Makanya saudara bisa menerima, Apa yang saudara saya ajarkan di tempat ini, tetapi bapak ibu tidak boleh puas hanya sampai menerima ajaran-ajaran seperti ini karena menerima belum tentu dengar baik secara otomatis bisa menghidupinya menerima jadi kalau belum menerima kita nggak usah bicara yang saya mau bicara saudara di sini pasti sudah menerima Dan siap menerima. Makin lama makin dalam dan makin kuat. Tapi menerima kebenaran. Itu tidak sama dengan menghidupi kebenaran. Antara menerima kebenaran. Sampai menghidupi kebenaran. Ini ada yang namanya proses perjuangan. Dan ketakunan saudaraku. Tapi sudah baik kalau saudara ada di sini saudara. Menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Mengapa saudara sulit untuk menghidupi kebenaran yang kita terima? Seperti yang saya katakan. Karena kita sudah punya gaya hidup yang salah, pola pikir yang salah. Yang bukan saja, saudara, pikiran kita ini punya banyak sekat. Nah, sekat itu harus terus-menerus dirontokkan, saudaraku. Maka kita perlu kebenaran seperti ini. Logika berpikir kita cenderung bertolak belakang dengan logika Tuhan, berpikir Tuhan. akhirnya kita punya gaya hidup yang salah yang sudah lama sekian lama terbangun, mengakar kuat dalam diri kita. Itu tidak mudah diubah. Kalau kita saja yang sudah menerima kebenaran-kebenaran seperti ini terasa sulit dan tidak mudah untuk bisa menghidupi kebenaran, apalagi kalau orang yang tidak menerima kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan. Masalahnya gereja Tuhan tidak mengajarkan kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan. Banyak dari gereja Tuhan tidak mengajarkan kebenaran. Ciri-ciri tidak mengajar kebenaran adalah fokus hidup jemaat tidak pernah berubah. Seharusnya semakin kita mengerti kebenaran, fokus hidup kita orang percaya harus berubah dari Apa yang semula kita kejar yaitu dunia dan semua kesenangan yang ditawarkan. Yang semua itu fana kepada sesuatu yang bersifat kekal yang Tuhan sediakan. Dan inilah yang Tuhan katakan kabar baik. Ini yang Tuhan katakan Injil. Eyo Angelion, saudaraku. Itu kabar baik. lah apa yang Tuhan tawarkan yang bersifat kekal itu tidak sama dengan dunia tawarkan. apa yang dunia tawarkan makanya logika kita harus berubah sesungguhnya Tuhan ingin supaya setiap kita pengikutnya bisa menyadari dan menghayati apa yang Tuhan tawarkan dan Tuhan sediakan yaitu kehidupan yang lebih baik di langit baru bumi baru katakan amin hanya ketika logika kita berpikir kita mulai diubahkan maka kita berurusan dengan Tuhan Sudah tidak lagi diarahkan pada kepentingan kita. Tapi kita berurusan dengan Tuhan untuk diarahkan kepada kepentingan Tuhan. Supaya kita bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Coba saudara pikir baik-baik. Kalau saudara terus menerus cari Tuhan. Supaya saudara bisa meraih kepentingan-kepentingan saudara. Entah itu masalah saudara dibereskan. Saudara mendapat pekerjaan baru saudara makin diberkati. Hidup rumah tangga saudara makin dipulihkan, makin harmonis. Apapun yang selama ini dibutuhkan oleh banyak orang atau kebanyakan orang selama ia menjalani hidup ini. Maka kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Karena fokus hidup kita terus-menerus kepada diri kita, aku, aku, aku. Padahal kekristenan yang benar adalah fokusnya kepada Tuhan bukan kepada diri kita. Karena hanya fokus pada Tuhan, kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Kita bisa berubah menjadi seperti Tuhan inginkan. Makanya kalau kita berurusan dengan Tuhan, seperti yang saya katakan, cuma satu, tujuannya supaya kita bisa mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan yang lain. Makanya Bapak Ibu, Saudara sekalian kita harus tahu, Kristen itu bukan agama. Halo, Kristen bukan agama. Kristen itu way of life. Jalan hidup. Apa bedanya agama dengan jalan hidup? Agama itu usaha manusia mencari Tuhan. Supaya Tuhan bisa menjawab, memenuhi setiap kebutuhan hidupnya di dunia ini. Itu agama. Itu agama. Tapi dengar baik, Kristen bukan seperti itu. Kristen... Adalah way of life, jalan hidup. Artinya, kita mencari Tuhan. Bukan supaya Tuhan bisa menjawab kebutuhan kita. Tapi kita mencari Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan hanya dengan mengerti kehendak Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan setelah kita mengerti, kita bisa punya potensi untuk melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mengerti? Nah inilah kekristenan sejati, saudara. Tapi ironisnya, kekristenan seperti ini jarang kita jumpai. Sudah sangat langka kita jumpai. Kenapa? Karena banyak gereja mengajarkan orang percaya berurusan dengan Tuhan, supaya mereka bisa meraih sebanyak banyaknya apa yang dia inginkan. Dia pakai Tuhan, saudaraku. ia pakai Tuhan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya di dunia ini. Ini yang terjadi. Dengan kebanyakan gereja kalau Kristen dilembagakan menjadi agama, ini yang terjadi Saudaraku. Gereja tidak membuat orang percaya menyadari bahwa untuk meraih kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, itu harus diperjuangkan melebihi ia berjuang untuk bisa meraih kenikmatan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Saudara. Itu bergereja yang benar. Saya sudah tidak peduli lagi orang menganggap gereja ini sesat. Atau apa yang saya ajarkan sesat. Karena saya mau mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapan Tuhan, saudara. Akibat ajaran-ajaran yang memanfaatkan Tuhan untuk meraih kepentingannya. Maka orang Kristen berurusan dengan Tuhan. Hanya supaya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Tetapi mengabaikan kehidupan kekalnya saudaraku. Pasti itu. Mungkin saudara bertanya kepada saya. Tapi Pak, kita kan bisa meraih keduanya. Memperoleh hidup yang lebih baik di dunia ini. Dan kita bisa memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup di dunia yang akan datang bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mungkin kita bisa mengejar keduanya secara bersamaan. Kalau kita cenderung mengejar kesenangan dan kenyamanan, bahkan kemapanan di dunia ini. kita pasti seperti yang saya katakan tadi, mengabaikan perjuangan untuk meraih kehidupan kekal. Tapi dengar baik, kalau sementara saudara dan saya menjalani hidup di dunia ini, tapi kita sudah mulai memproyeksikan hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk sebuah kehidupan yang kekal, yang lebih baik, dimana kehidupan kekal yang lebih baik hanya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. maka dengar baik. Hidup kita di dunia ini akan terbawa dampaknya. Amin. Hidup kita akan terbawa dampaknya. Begini saya mau katakan, supaya saudara mengerti mengapa gereja ini orang tidak bisa mengerti karena dia dikatakan gereja ini ngomong di atas awan-awan karena logika berpikirnya belum diubah, Saudaraku. Ya, saya mengerti apa yang dikatakan di luar, Saudara. Jangan pikir Saudara saya nggak mengerti. Ya. Nah, Saudara lihat begini. Ini, ini seperti spektrum. Spektrum. Ya. Kalau saudara arahkan hidup saudara, pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, ini yang paling puncak kan? Halo? Betul? Ini hidup kekal bersama dengan Tuhan, saudaraku. Saudara arahkan hidup saudara dari sini ke sini. Sementara saudara masih hidup di di dunia ini. Saudara masih hidup di dunia. Mungkin usia kita ada di sini, saudaraku. Tapi kita sudah mengarahkan hidup kita di sini. Pada kekekalan. Sementara kita masih hidup di dunia ini. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Ini yang saya mau katakan kepada saudara. Saudara mau katakan ini pekerjaan. Saudara mau katakan ini berkat. Saudara mau katakan ini kesehatan. Saudara mau katakan ini rumah tangga. Apapun pemulihan. ikut terkena dampaknya saudaraku. Halo? Mengerti maksud saya? Tapi kalau saudara mengejar kebahagiaan di sini, belum tentu bisa meraih ini. Tapi kalau saudara berjuang meraih ini, ini semua include otomatis menjadi bagian kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Kita bukan ngawur. Kita mau serius. Kita arahkan hidup kita di sini, pasti Tuhan pelihara kita di sini. Tapi kalau sudah mengejar di sini, belum tentu dan tidak mungkin sudah bisa meraih ini. saudaraku. Jadi kalau kita mau jujur, banyak orang berurusan dengan Tuhan. Tujuannya adalah, saya mau katakan kepada saudara, memanfaatkan Tuhan untuk meraih tujuan-tujuannya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, menjelang ia meninggalkan mereka naik ke surga, Alkitab berkata ia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk makan tubuhnya, Dan minum darahnya mereka tidak bisa terima. Karena mereka berpikir bagaimana mungkin mereka bisa makan tubuh manusia. Atau darah manusia. Ini kan kanibal. Sama seperti Sumanto. Halo? Dia makan daging. Tidak bisa dimengerti. Tapi sudah harus mengerti. Maksud Tuhan Yesus mengatakan hal ini adalah. Ia ingin murid-muridnya mengerti. Dengar baik, apa yang saya katakan ini tidak sama dengan yang saya katakan minggu lalu. Ada extendednya, kalau sudah memperhatikan. Apa yang Tuhan sekatakan katakan ini, sebenarnya ia ingin murid-muridnya sejak hari itu mengerti, bahwa tidak lama lagi ia akan berpisah dan meninggalkan mereka. Halo? Sebelum ia meninggalkan mereka, Tuhan mau murid-muridnya sudah mulai mengerti, untuk mengenakan gairahnya mengenakan gairahnya hanya dengan makan tubuhnya minum darahnya maka ia bisa murid-murid bisa mengenakan gairahnya karena hanya ketika seseorang mengenakan gairah yang dimiliki Tuhan ia bisa menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan hanya ketika seseorang menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan bisa meraih kemenangan seperti yang Tuhan inginkan hanya orang Menerai kemenangan seperti kemenangan Yang sudah Tuhan Israel Dan hanya orang yang meraih kemenangan seperti yang Tuhan Israel Ia akan dimuliakan bersama-sama Dengan Tuhan saudara. Jadi makan tubuh Dan minum darah Itu maksudnya adalah Supaya mereka mulai sadar Sudah tidak lagi Memikirkan bagaimana memperoleh mukjizat pertolongan Melihat hal-hal itu Tapi mereka sadar Sebentar lagi kamu akan aku tinggalkan Maka sekarang saatnya kamu jangan fokus pada hal itu. Tapi kamu harus fokus bagaimana mengenakan gairahku. Makan dan minum tubuh dan darah. Itu sama dengan mengenakan gairah Tuhan. Hanya dengan mengenakan gairah Tuhan, maka kita bisa menjalani hidup. Sama dengan hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Hanya kita menjalani hidup seperti yang dijalani Tuhan Yesus. Kita bisa meraih kemenangan seperti yang diraih oleh Tuhan Yesus. Hanya kita meraih kemenangan seperti yang Dino Yesus raih. maka kita bisa berkumpul bersama dengan Tuhan. Inilah inti Kristen, saudaraku. Inilah inti Tuhan datang ke dunia. Jadi menjelang Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di bumi, ia ingin agar murid-muridnya sadar bahwa sudah saatnya mereka mengikutinya bukan hanya untuk dengar baik, memanfaatkan kuasanya untuk bisa meraih dunia tapi Tuhan Yesus ingin membuka pikiran mereka dimana sudah saatnya mereka belajar untuk mengenakan hidup yang sudah Tuhan Yesus kenakan dalam kehidupan yang mereka jalani, karena hanya dengan cara ini mereka bisa dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dalam keabadian masalahnya apa yang Tuhan Yesus inginkan tidak nyambung. Halo? Dengan apa yang mereka inginkan? Halo? Tidak nyambung. Dengan apa yang mereka inginkan? Tuhan kan ingin mereka sejak mulai saat itu murid-muridnya belajar untuk memiliki gairahnya. Halo? Supaya bisa meraih ini, menjalani hidup, meraih kemenangan dan bisa berkumpul bersama dengan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Makanya dikatakan makan tubuhku dan minum darahku. Tetapi yang saya katakan keinginan murid-murid berlawanan. Karena tujuan mereka ikut Tuhan. Supaya Tuhan bisa memenuhi keinginan mereka. Apa itu keinginan mereka? Kita tahu bersama. Mereka saling bertengkar satu sama lain. Untuk bisa meraih posisi siapa yang lebih tinggi. Halo? Di antara mereka. Mereka ingin mencari posisi yang prestise. Yang kedua. Tujuan mereka ikut Tuhan karena mereka lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Orang disembuhkan. Tidak bisa makan dikasih makan. Air jadi anggur. Orang mati dibangkitkan. Siapa yang tidak berpikir ini mesias, ini mesias luar biasa. Yang selama ini mereka tunggu-tunggu. saudara -tunggu. Tujuannya yang mereka tunggu Mesias cuma satu. Supaya Mesias bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma pada waktu itu. Makanya menjelang Yesus naik ke surga. Murid-murid masih bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Masih berharap bagaimana Yesus membebaskan mereka. Yesus pasti membebaskan mereka. Tapi yang Yesus mau, nggak perlu tahu kapan dan bagaimana caranya. Tapi yang penting kamu harus tahu bagaimana kamu menjalani hidup, bersaksi dari U dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi bukan bicara di mimbar, tapi melalui hidup mereka. Mereka menjadi saksi Kristus, yaitu kehidupan seperti yang kehidupan dijalani oleh Tuhan Yesus. Saudara menjadi saksi itu menja menjalani hidup seperti yang Tuhan jalani. Halo, nggak ada lain, bukan bersaksi. Sepatu saya dari Italia, jam saya, aduh. hari-hari ini kan rame pastor in style. Iya kan? Oh pakaian kaos saja 86 juta. Bangga jam berada ratusan juta miliar tahan. Aduh saudara. Ada satu orang berkata begini, kalau istrinya Pak Roni gimana? Jangankan pakaian begitu. Sandal jepit. Sandal jepit. Kalau jalan. Ya, saya mesti ngomong pakaian saya lebih banyak dari istri saya. Aduh, kita sudah nggak mikirin begitu. Eh ya, kita nggak mau berpolemik lah, itu salah atau benar. Tapi kalau orang punya hati nurani pasti ngerti. Apalagi kalau hidupnya hanya untuk dari pelayanan, saudara. Hidupnya bukan dari pelayanan, saya tidak mungkin orang yang punya hati nurani hidup berfoya-foya mewah-mewah sudah nggak ada di kamus hidupnya. Orang yang mengerti logika Tuhan sudah nggak ada, saudara. Jadi kalau saudara melihat hidup saya mewah-mewah, saudara mulai ngomong ini palsu, itu aja saya mau katakan, ini palsu. Apa yang saya katakan bohong, karena saya sendiri tidak menghidupinya. Begitu. Saya mau berjuang, saudaraku. Saya nggak mau mengajarkan, tapi saya tidak menghidupi. Saudara. Jadi tujuan mereka ikut Tuhan supaya memperoleh posisi, dibebaskan dari penjajahan Roma, dan terus-menerus melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengatakan kamu harus makan tubuhku dan minum darahku. Mereka nggak ngerti. nggak ngerti. Padahal dengar baik saudara. Dengar baik. Pernyataan Tuhan ini adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang sangat besar kepada murid-muridnya. Katakan amin. Makan tubuh dan minum darah ini saudara. Ini adalah ekspresi yang Tuhan ucapkan. Sebagai tanda Tuhan mengasihi mereka secara luar biasa. Karena hanya dengan makan tubuh dan minum darah atau mengenakan gairah, mereka bisa berkumpul dengan Tuhan bersama-sama sampai keabadian. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini ekspresi kasih Tuhan. Ekspresi kasih Tuhan yang mereka tidak bisa mengerti. Karena Tuhan ingin mereka bersama-sama di kemuliaan kekal. Hanya bisa terrealisasi kalau mereka mengenakan gairah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Sesungguhnya inilah maksud Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus makan dan minum tubuh dan darahnya. Saya ingin supaya saudara mulai mengerti begini. Saya begitu mengasihi keluarga saya. Saya begitu mengasihi. Orang-orang yang bersama-sama dengan saya dan saudara sekalian saudara, Saya mengasihi Dan saya pasti berulang-ulang mengatakan Saya ingin bersama-sama dengan saudara Nanti di kemuliaan kekal Bukan cuma sekedar di bumi ini Tapi semakin saya tahu kebenaran Saya masih jujur berkata nggak mudah untuk bisa kumpul kembali di kekekalan Kalau kita tidak memiliki perjuangan yang sama Hanya orang yang memiliki perjuangan yang sama. Yang akan berkumpul kembali di kemuliaan kekal Tuhan. Makanya saya bisa mengerti. Kalau Tuhan Yesus berkata. Barang siapa? Tidak membenci ayahnya. Tidak membenci ibunya. Tidak membenci saudara laki-lakinya. Saudara perempuan anaknya. Laki-laki anaknya perempuan. Ia tidak layak menjadi muridku. Seringkali kita pikir Tuhan ini egois. Kenapa harus membenci? Sebenarnya yang Tuhan maksudkan adalah. Kalau kamu. Tidak bertumbuh mengasihi aku Lebih daripada kamu mengasihi orang yang paling kamu kasih di dunia Di dunia ini Kamu tidak mungkin bisa mengasihi mereka dengan cara yang benar Itu maksud Tuhan Kamu hanya bisa mengasihi mereka dengan cara benar Kalau kamu belajar mengasihi aku lebih dahulu Lebih daripada kamu mengasihi mereka Coba lihat saya ulang sekali lagi terus menerus Orang tua yang punya banyak harta Dia akan terus cari harta sebanyak mungkin. Tujuannya cuma satu. Supaya ia meninggalkan warisan harta kepada anak cucunya. Saudaraku. Tapi semakin banyak harta. Anak cucunya menerima warisan harta. Semakin mereka tidak bisa menghayati, menghargai Tuhan dalam hidup mereka. Karena sudah melek mata, sudah banyak harta. Tidak ada perjuangan. Padahal usia manusia cuma... singkat di dunia ini seharusnya dia berjuang untuk mencari Tuhan kadangkala melalui masalah hidup orang bisa mengenal Tuhan dengan cara benar halo tanpa kalau tidak ada masalah orang tidak mau berjuang untuk mengenal Tuhan saudaraku jadi biarkan mereka berjuang di generasi mereka kita bukan mewariskan harta yang kita wariskan adalah takut akan Tuhan dan teladan hidup yang benar sesuai yang Tuhan inginkan itu yang kita wariskan pengenalan akan Tuhan itu yang harus kita wariskan Kepada keturunan kita. Ini bentuk kita mengasihi. Jadi kalau saudara orang tua terus-menerus mewariskan harta. Dengar baik. Dia tidak menunjukkan kasih yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Artinya begini. Tanpa dia sadari. Ia sedang menjerumuskan orang-orang yang dicintai. Kepada kebinasaan kekal. Halo? Kepada kebinasaan kekal. Kepada kebinasaan Makanya saya katakan kepada saudara. Sekali lagi saya katakan. Dan berulang-ulang saya akan katakan. Kalau saudara mengasihi saudara-saudaramu. Atau orang-orang yang kukasih ada dalam hatimu. Ajak mereka terima kebenaran seperti ini. Supaya mereka bisa memiliki perjuangan yang sama. Seperti perjuangan yang saudara perjuangkan. Karena hanya dengan perjuangan yang sama. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Di kemuliaan kekali Tuhan. Saudara. Untuk beri kesempatan. Cari kesempatan. Untuk mereka bisa terima kebenaran ini. Bukan kita merasa paling benar atau paling hebat. Tapi ini benar yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Tuhan Yesus ajarkan benar. Mungkin banyak beberapa orang berkata, ah seolah-olah ini mempersulit masuk kerajaan sorga. Eh, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah, sudah katakan. Masuk kerajaan sorga sulit. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Halo? Kok baru sekarang kita ngomong masuk kita mempersulit masuk kerajaan surga. Yesus yang katakan. Bukan pendeta yang katakan. Saudara pikir masuk kerajaan surga gampang? Sulit. Makanya saya yakin kalau Tuhan datang hari ini di zaman kita sekarang, saya percaya Apa yang Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu akan diajarkan kembali pada generasi kita. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Makanya gereja ini ada cuma satu tujuannya. Untuk mengembalikan ajaran Tuhan Yesus. Itu aja. Mengembalikan ajaran Tuhan Yesus apapun resikonya. Saya yakin, saya percaya. Tuhan pasti menyisakan orang-orang yang punya hati nurani yang bersih. Yang rindu untuk terima kebenaran seperti ini, saudara-saudara. Makanya saudara kalau saudara sudah terima kebenaran seperti ini. Saudara akan rasa asing ketika saudara terima kebenaran yang palsu. Saudara, saudara bisa mendeteksi. Karena saudara sudah terbiasa bergaul dengan barang asli. Halo? Kalau saudara terbiasa bergaul dengan barang asli, sudah bisa tahu deteksi mana yang palsu. Tapi kalau saudara biasa bergaul dengan barang palsu, yang asli pun saudara akan pikir palsu. Saudara. Saudara harus tahu. Bahwa kita ini hidup dalam perjalanan waktu. Dimana dalam perjalanan waktu itu tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Makanya kita harus mengisi perjalanan waktu itu. Dengan baik dan benar. Ukuran baik dan benar cuma satu. Menurut ukuran Tuhan yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang saya katakan mengisi hidup dengan baik dan benar. Jika saudara menyianyikan waktu hidup yang saudara jalani hanya untuk mencari kesenangan sendiri dan tidak mau berjuang untuk mengetahui kehendak Tuhan untuk dilakukan, maka ini yang saya mau katakan, di kekekalan nanti kita pasti menyesal. Pernahkah saudara merenungkan ekspresi paling dominan ketika seseorang di kekekalan nanti cuma satu perasaan menyesal yang sangat dalam. Karena ketika di kekekalan nanti Kita mulai bisa melihat Mulai bisa melihat Betapa banyaknya waktu Yang sudah terbuang dengan sia-sia Yang kita pergunakan Untuk mencari dan mengusahakan kesenangan kita Tanpa memperdulikan perasaan Tuhan Tanpa memperdulikan perasaan Tuhan Ada seorang sahabat Dia berkata kepada saya Dan saya pikir itu perkataan itu menjadi rema buat saya sangat menghujam kuat. Dia dulu juga punya masa lalu yang kelam sama seperti saya. Dan dia bilang begini, "Dulu saya begitu keras dan semangat untuk melakukan dosa, hidup di dalam dosa. Saya begitu ngotot untuk hidup dalam dosa. Sekarang saya mau lebih keras lagi dan lebih semangat lagi untuk hidup menyenangkan Tuhan." Saudara, sudah terlalu banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. jangan buang lagi isi dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan telah banyak waktu yang sia-sia tak kulakukan kehendak Bapa sekarang saatnya sekarang saatnya Tak akan ku tunda Membuktikan cintaku dengan nyata Kerinduanku sebelum akhir hidupku Melakukan yang Bapak ingini Segenap hidupku sebagai persembahan Yang berkenan di hadapan Tuhan Kita harus sadar Bahwa terlalu banyak waktu yang kita buang hanya mencari kesenangan kita Tanpa memperdulikan kesenangan Tuhan Tapi semakin kita mengerti logika Tuhan Kita makin sadar dan mengayati Aku tidak boleh membuang waktu yang sia-sia lagi. Untuk mengikuti kesenanganku. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini. Kita harus sampai pada sebuah pemahaman dan penghayatan. Bahwa satu-satunya dunia kita, hanyalah Tuhan bukan yang lain. Jadi intinya begini, kalau kita bekerja, kita berbisnis. Kita ada dimanapun juga. Kita berjuang untuk menjaga kesehatan. Atau kita melakukan apapun. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah yang saya katakan. Mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga. Dimana kita berada. Apapun yang kita kerjakan. Dalam keadaan apapun juga. Kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Ini yang disebut mengumpulkan harta di sorga. Jadi saudara dan saya tidak boleh puas hanya sampai mendengar kebenaran. Tapi kita harus berjuang untuk menghidupinya berapapun bayarannya. Kita harus mulai belajar untuk mendeteksi. Melihat hal-hal yang membuat kita tidak bisa menghidupi kebenaran. Mulai melihat kecenderungan-kecenderungan dosa yang ada di dalam diri kita. Yang sangat sulit untuk kita tundukkan. Setiap orang sedang berjuang untuk mengalahkan kesenangan-kesenangan dosa yang ada di dalam dirinya. Berbeda-beda, tapi setiap orang pasti ada di area itu. Ini yang harus kita perjuangkan. Sampai titik darah penghabisan, saudaraku. Kita pun mulai berjuang melihat pergaulan-pergaulan kita. Apakah pergaulan-pergaulan kita membuat kita makin jauh dari Tuhan atau tidak. Ingat Bapak Ibu, Tuhan ingin hidup kita berubah dan berbuah. Jadi kita tidak boleh puas dengan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita tidak pernah membereskan kecenderungan dosa yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya katakan di awal, Tuhan ingin para pengikutnya hidupnya berkualitas. Halo Huh? Orang Kristen merasa puas, hidup tidak berkualitas, rajin ibadah, bahkan dia ada di dalam gereja sebagai pengurus, sebagai diakon, penatua, hamba Tuhan, bahkan pendeta, tetapi berdosa jalan terus. berbuat dosa jalan terus, menipu orang terus-menerus, dia pikir dia sudah dibebaskan, sudah pasti selamat. Padahal Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Orang yang logikanya tidak diubah oleh Tuhan, dia cenderung berpikir hidup kelimpahan itu materi. Duit. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan materi selama orang hidup bersama dengan Tuhan mengikuti Tuhan. Tunjukkan kepada saya mana satu ayat yang menjanjikan materi. Saudara. Tunjukkan kepada saya. Satu ayat. Satu kalimat yang Tuhan katakan ikut dia. Tuhan janjikan materi yang berlimpah tidak ada. Yang mengerikan hari ini. Kebenaran diperkosa. Orang berkata dengan begitu arogan. Lihat. Tuhan Yesus Dia lahir Orang membawa kemenyan emas dan mur Itu harta Sejak lahir disuruh persembahkan harta Kemudian Dia besar dia melayani Istri-istri orang kaya jadi bendahara Disiapkan harta Pakaiannya Tidak ada jahitannya karena pakaiannya itu mahal makanya jadi rebutan tentara Roma. Saudara kurang ajar enggak, Saudara? Pendeta model begini. Mati di surga ada emas. Betapa kaya Tuhan kita. Ikut Tuhan kita jadi kaya. Saudara, itu realita yang ada di gereja. Halo? Betul? Itu realita yang kita dengar selama ini. Mungkin tidak sama tapi secara tersirat seperti itu, Saudaraku. Padahal Tuhan tidak pernah menjanjikan harta. Aku datang untuk memberikan kamu hidup. Supaya hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Itu sama dengan perisos. Perisos. Perisus artinya hidup yang berkualitas tinggi. Hidup berkualitas tinggi. Hidup yang berkualitas tinggi hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan katakan, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam. Tuhan membagikan hidupnya supaya orang yang mengikutinya mengikuti jejak hidupnya. Supaya ketika orang mengikuti jejak hidupnya, bisa memperoleh hidup yang berkualitas tinggi. Tidak mungkin seseorang bisa otomatis memiliki hidup berkualitas tinggi, tanpa mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kedatangan Tuhan itu, Tuhan mau mengajak setiap orang yang percaya kepadanya, masuk dalam urusan kekekalan. Masuk dalam urusan kekekalan. Tetapi banyak orang Kristen, mengajak Tuhan masuk dalam urusannya sendiri, yaitu urusan yang fana. Saudara. Tuhan mengajak kita untuk masuk dalam kehidupan kekal, tapi kita mengajak Tuhan supaya kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Saudara. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali, di atas awan-awan, Dia tidak turun ke bumi lagi. Dia menyembut kita supaya kita pergi di atas awan-awan. Halo? Dia tidak turun lagi, saudaraku. Dia tidak turun ke bumi maksud saya. Jangan menarik Tuhan masuk dalam urusan kita, tapi kita harus menarik diri kita masuk dalam urusan Tuhan, saudara. Masuk dalam urusan Tuhan, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus. Agar ku mengerti semua yang engkau inginkan, ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadiratmu, beriku mengerti lebih dalam pribadimu. dengan rela hati ku terima rencanamu dan berjalan dalam kebenaran karena engkaulah bapakku Bapa yang mulia beri warna jiwaku. Dalammu aku teduh, kutemukan FirdaoSku dikeabadianku. Jadi seharusnya kita berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan, ke tempat yang maha tinggi, ke tempat yang maha kudus. Hanya ketika kita berusaha untuk mencari tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Kita bisa mengerti Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi gereja ini ada tujuannya cuma satu. Kita mau mengarahkan hidup kita kepada urusan Tuhan. Bukan membawa Tuhan kepada urusan kita. Kalau kita konsisten. Menghidupi ini. Dengar baik. Kita akan tampak tidak makin makin tidak jelas di mata dunia. Orang akan melihat kita sesat. Kita tidak benar. Tapi dengar baik. Dunia boleh mengatakan kita tidak jelas. Dunia boleh mengatakan kita sesat. Tetapi kita benar di mata Tuhan, saudaraku. Kita benar di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini yang benar. Orang lihat kita tidak jelas... Tapi kita makin jelas di pemandangan Tuhan. Karena sementara kita menjalani segala kesibukan dalam hidup ini, kita mempersiapkan hidup kekal kita dengan baik. Makanya, saudara, GSKI. GSKI. G-nya itu bukan bicara gereja. G-nya itu gerakan, saudara. Gerakan. Kita nggak peduli, saudara, aliran apapun. Bahkan berbeda agama, tapi kita membawa kegerakan. Ini yang kita mau pulihkan hari-hari ini. Apapun resikonya. Jadi saudara, jadikan tempat ini pelabuhan terakhirmu. Bagaimana engkau melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana engkau melayani perasaan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, perhatikan baik-baik, tanda. Kamu mencari aku bukan kamu melihat tanda, tapi karena kamu makan roti ini dengan kenyang. Tanda artinya selalu saya katakan, Simeon, petunjuk arah. Kalau saudara pergi ke sebuah tempat, ada tanda, seharusnya kita tidak berhenti di tanda itu. Tapi kita meneruskan dan kita tahu tanda itu adalah jalan di mana kita berjalan ke arah yang benar. Halo, betul? Kita ikuti tanda sampai kita tiba di tujuan yang kita ingin tuju. Jadi tanda itu petunjuk arah. Jadi maksud Tuhan mengatakan itu begini, Kamu tidak berusaha mengerti arah atau tanda di mana aku ingin membawa kamu kemana. Karena kamu hanya makan roti, artinya karena kamu lebih mementingkan perutku daripada rencanaku. Kamu lebih mementingkan perut keinginan-keinginanmu, kepentingan-kepentinganmu, kebutuhan-kebutuhanmu daripada rencanaku. Jadi Tuhan Yesus sudah menegur para pengikutnya sejak 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Mencari Tuhan jangan mencari perut. Halo? Tapi lihat tanda. Tapi ironisnya ini yang diulangi lagi oleh banyak orang Kristen. Mencari Tuhan, datang kepada Tuhan demi memperoleh pertolongan, berkat, mukjizat. Padahal semua itu hanya hanya tanda supaya apa? Kita melanjutkan perjalanan hanya dengan melanjutkan perjalanan kita sampai ke tujuan yaitu menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan. Agar ku mengerti Semua yang engkau inginkan Ku pahami Perasaanmu Sekarang ku tenggelam Di hadiratmu Beri ku mengerti Lebih dalam Pribadimu dengan rela hati, menerima rencanamu dan berjalan dalam kebenaran. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Tapi kalau kita mau jujur, kita harus katakan bahwa. Seringkali kita lebih mementingkan apa yang kita pandang sebagai sebuah kebutuhan. Daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya kita perlu kebenaran. Supaya logika kita berubah. Pernahkah saudara merenungkan? Ayub itu alami keadaan yang luar biasa. Menderita saudara. Dirontokkan Tuhan. Kalau ia tidak dirontokkan Tuhan. Ia tidak mungkin muncul seperti emas yang murni. Mari kita lihat bersama anak-anaknya setiap hari berpesta pora sepuluh anaknya. Ketika ia mengalami musibah yang hebat, istrinya tidak menjadi penolong, tapi istrinya juga menjadi justru menjadi perongrong. Dia katakan, di mana Tuhanmu? Engkau sudah berbakti seperti itu, tapi engkau justru mengalami peristiwa yang sangat menjijikan. Kutuki Tuhanmu, saudara. Sifat ini bukan jahat mendadak ini, bukan jahat mendadak. Ini sudah terbiasa hidup jahat. Makanya saya tidak heran kalau di televisi banyak suami-suami jadi koruptor karena istri-istri. Ya, istri-istri nonton suaminya hidup lebih enak, lebih nyaman. Suami bingung, ada kesempatan ngembat diembat. Tetapi saudaraku, melalui keadaan tragis yang Ayub alami. Yang Tuhan justru izinkan ia alami. Sebenarnya Ayub sedang dibersihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dia dibersihkan. Saudara dengar baik. Kadangkala malah petaka itu baik untuk kita alami. Masalah itu baik. Tekanan itu baik. Supaya jalan-jalan kita bisa diluruskan kembali. Seharusnya memang tidak perlu ada masalah atau malah petaka. Kita harus sudah sadar dengan sendirinya Tapi Karena kita ini sudah terlalu rusak saudara. Logika berpikir kita sudah jauh daripada logika Tuhan Tuhan pakai malapetaka Tuhan pakai persoalan Supaya kita tidak cenderung Terus menerus mengikuti kesenangan kita sendiri Sehingga pada akhirnya menggiring kita kepada hidup yang Kebinasaan kekal Makanya Tuhan izinkan masalah tanpa tekanan Supaya kita terbebas dari kebinasaan kekal Maka kita harus belajar untuk mengenal Tuhan Selama kita menjalani hidup Kita harus menjalani hidup untuk makin mengenal Tuhan saudara. Hanya dengan mengenal Tuhan Kita mulai makin mengerti Tuhan terima kasih Dengan aku mengenal engkau Jalan-jalanku diluruskan lagi saudara. Setelah Tuhan memuji Ayub Di depan iblis Tidak akan kau tahu, hambaku Ayub, Dia orang yang takut Tuhan. Jujur. Saleh. Menjauhi kejahatan. Tetapi justru setelah Tuhan memujinya, dia alami ujian malapetaka hebat. Sepuluh anak mati, harta ludes, semua orang meninggalkan dia. Istri mengutuki, sahabat-sahabat menghakiminya. Padahal ia sudah menjalani hidup ideal. Karena dikatakan ia orang saleh jujur takut Tuhan. Dan menjauhi kejahatan saudara bisa lihat ayub satu ayat satu. Itu sudah dimulai dengan perkataan itu. Ayat delapan pasal yang pertama. Tuhan mengulangi hal yang sama saudara. Tetapi. Di tengah tekanan yang hebat itu. Dengar baik. Justru ayub mengalami Tuhan saudara. Ayub mengalami Tuhan yang hidup. Makanya di dalam ayub empat puluh dua. Ayat yang kelima. Ia berkata. Hanya dari kata orang aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya gini. Mata melihat sendiri, raah. To proof membuktikan. Melalui persoalan hidup yang dialami. Ia justru mengenal Tuhan secara pribadi. Karena sebelum ia mengalami Tuhan. Ia hanya mengenal dari kata, dari kata orang. Banyak orang hendak membuktikan kebaikan Tuhan. Dan kasih Tuhan dengan caranya sendiri. Dipandang, Tuhan dipandang sebagai Tuhan yang baik, jika Tuhan jika Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tapi dengar baik, saudara. Seringkali Tuhan membuktikan kebaikannya, menurut caranya, bukan menurut cara kita. Tuhan membuktikan kasihnya menurut caranya, bukan menurut cara kita. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Hanya ketika kita memiliki logika berpikir seperti logika berpikir Tuhan. Kita bisa ada di dalam cara Tuhan. Bukan mendirikan cara kita sendiri. Saudara. Maka ini yang harus kita perjuangkan. Sejak saudara ada di dunia ini. Sementara masih ada diberi nafas hidup. Kita harus berjuang untuk bisa mengerti logika Tuhan. Karena dengan mengerti logika Tuhan. kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita tidak mungkin bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak berubah logika kita, Bapak Ibu. Ironisnya logika kita sudah kita terima dari dunia ini dan logika itu bertentangan dengan logika Tuhan. Waktu hidupmu dan waktu hidupku hanya kita pakai untuk mengerti logika Tuhan. Amin. kita mau berjuang bersama kita mau berubah bersama kita mau berbuah bersama saudaraku kita mau berjuang bersama